1: Museos con Teleobjetivo. Un acercamiento a los museos y las colecciones de arte por dentro. Saludos a todos. Soy la doctora María Molina, directora del Museo Universidad Panamericana. Ya saben que estamos en la sexta temporada y damos comienzo hoy a un nuevo programa de Radio UP, Media Lab UP, se llama ahorita, Museos con Teleobjetivo. Estamos con ustedes, ya saben, para mostrarles, hacer un Zoom en los museos, y no solo en los museos, van a ver hoy, tenemos un invitado de lujo, Salvador Rueda, maestro Salvador Rueda, director del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, bienvenido.
0: Muchas gracias María y muchas gracias a tu auditorio.
1: Bienvenido y, y además ya sabes que esta es tu casa, esta es tu segunda vez.
0: Sí es la segunda y vez. Y
1: nos encanta conversar contigo de cualquier cosa porque pues tener delante un historiador con ese con esa trayectoria, esa simpatía además y esa bueno pues manera de explicar la historia con pasión que yo digo que podemos los historiadores podemos ser plumbeos, podemos Ay. ser aburridos, ¿no? Eh, y, o podemos ser apasionados de la historia y contagiar ese afán de saber, ese hambre por, por saber, ¿no?
0: Que o, ojalá eh, yo sea el de la segunda naturaleza.
1: Eh, seguro te <risas> digo, te digo que aquí nos encanta tenerte y que esta es tu casa. y Entonces ya saben que vamos a hacer ese Zoom, vamos a hablar de por qué es tan emblemático el Castillo de Chapultepec, que ahorita es el Museo Nacional de Historia. Es un lugar donde pasaron muchas cosas, muchas cosas, empezando por... Eh, ¿La Casa de Verano de Moctezuma? ¿O cómo es eso?
0: Bueno, en la parte, en la parte baja del Cerro de Chapultepec eh, era una... Decían que era una zona de recreo, pero en realidad no. Había un adoratorio a Tlaloc. Uh -huh. Debió haber sido una zona de retiro de Moctezuma. Sobre todo si se piensa que puede haber una un dejo de verdad en las descripciones de este hombre místico. Uh -huh. eh, eh, no era muy dado a... a a ser fiestero, sino más bien eh, a apartarse, a, sí, apartarse meditar. a meditar, efectivamente, a ser más un místico quizá. Uh -huh. eh, bueno, era tremendo Moctezuma, de cualquier manera, eh, sí, como sí, guerrero sí. y como gobernante. Pero eh, sí, al parecer, se retiraban a la zona de Chapultepec, él y los anteriores Tlatuanís, a hacer eh, ceremonias en honor al agua, porque uh -huh. eh, Chapultepec el era, el, era el, sí, y era el altepetl, es decir, era el corazón del cerro uh -huh. y es como la, la, eh, la parte gemela donde residía, por decirlo de una manera pues moderna, no muy, muy exacta, pero quizá da la idea, eh, era donde residía el alma de la ciudad. Uh -huh. Y de ahí es de donde salía el agua que eh, daba eh, de beber a los habitantes de Tenochtitlan. Por eso cuando Hernán Cortés sitia eh, uh -huh. Tenochtitlan, eh, lo hace desde Chapultepec, es decir, corta el suministro de agua y sabe uno que en los sitios de las ciudades el corte del suministro de agua es el inicio de la parte más ruda del de asedio, ¿no? sí, asedio
1: una cosa salvador ahorita que sacas el tema de Hernán Cortés un tema controvertido 500 años también el año que viene es la efeméride de la conquista o el encuentro entre los dos mundos eh, es este
0: en noviembre de este año se encuentran Cortés y Moctezuma
1: Ajá. pero te iba a preguntar ¿Quién le habla de que el asedio, o sea, quién le cuenta a Cortés que Cortés acaba de llegar? Cortés era un estudiante de Derecho que ni terminó en Salamanca y un aventurero impresionante, le hizo como la finta también al gobernador en Cuba
0: sí.
1: y ya se avanzó para acá, pero que también era un, un, un tipo de 34 años, pero para esa edad, Hernán Cortés era ya un viejo prácticamente, ¿no? Sí,
0: de hecho era un americano decía Luis Barjau, un, un eh, historiador antropólogo eh, que eh, casi toda la vida de Hernán Cortés había sido en América él había salido de Salamanca sin haber terminado, llega a Santo Domingo como un tinterillo,
1: uh -huh. y él y
0: esos españoles que llegan para allá, lo que tienen es la vista puesta hacia eh, las Antillas y después a, lo, a las expediciones a la tierra firme. Uh -huh. eh, curiosamente, el, la misma semana el, que sale Hernán Cortés diez, con 10 días de, de diferencia, la semana que sale Hernán Cortés de Cuba, que es la del 10 de febrero, ¿Sí? eh, en el... En el donde ahora es el canal de Panamá, uh -huh. estaba el Darien, que era fue el primer ayuntamiento en la tierra firme americana. Bueno, ahí estaba Vasco Núñez de Balboa, uh -huh. ese día le cortaban la cabeza, porque se rebeló al gobernador. Eh, eh, entendamos un poco la mentalidad de estos eh, exploradores y de eh, expedicionarios, que lo que buscaban era ser ellos los empresarios de
1: del de Nuevo eso, Mundo. Claro,
0: llegaron de España porque estaban muy pobres y aquí seguían estando pobres, no no estaba el oro a flor como lo habían ah. pensado, tenían que ganarlo. <coughs> y, y entonces eh, lo que hace Cortés es eh, desobedecer a Diego Velázquez, que era su jefe, el cubo, gobernador de Cuba, no, Cuba, y se viene para acá y funda en Veracruz un ayuntamiento en, en la Viernes Santo de este año. Se cumplieron claro. los 500 años de la fundación del primer ayuntamiento mexicano, uh -huh. que tiene una relación directísima con el, el derecho castellano, sí. con los ayuntamientos mexicanos, el artículo 115 constitucional. Es decir, que eh, son el, la base, la célula de la democracia mexicana, la célula y uh -huh. la fuente del poder político.
1: Fíjate. O sea, nada más y nada menos. Sí. Bueno, no estamos... se le
0: reconoce, pero es eso.
1: <coughs> Perdón. Estamos hablando con Salvador Rueda, el maestro Salvador Rueda, que es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, además de tener una maestría en Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana y el diplomado en Alta Dirección de Museos, el ITAM, Yeti Leadership Institute, etcétera, O sea, li de liderazgo de museos. Pero es que ha sido como en tres temporadas, antes nos reíamos, ¿verdad?, director del Museo Nacional de Historia, sí. Sí. ¿Y cómo, ¿cómo es eso? O sea, Ahora volvemos a Cortés, pero ¿cómo es eso de entrar y salir? Pero qué maravilla, ¿no? Pues Porque un es... poco
0: como Cortés, fue por <risa> pura suerte. O sea, por pura sí, suerte. Nunca, lo, nunca me lo hubiera imaginado. Si eso me lo hubieran dicho la primera vez que fui director en el 90, me hubiera yo reído. Eh, eh, pero es como si días fuera días.
1: tu casa, efectivamente, sí. tu segunda casa ya.
0: Sí, sí, no se, y va para la primera. Exacto.
1: Oye, porque además hay mucho trabajo ahí. Sí, mucho. Y, y efectivamente, estábamos hablando, lo primero de todo, de eh, por qué es tan emblemático el castillo de Chapultepec. Y habíamos empezado hablando de Moctezuma. Sí. Pero y, después...
0: Eh, Chapultepec era un bosque emblemático. Uh -huh. eh, de hecho, Cortés lo quería, la ciudad lo gana. Sí. En los primeros años del eh, periodo ya... Eh, antes de ser virreinato en Nueva España, pero ya era... Un territorio de la, vasallos de, del rey. Lo gana la ciudad y en la parte baja también del cerro establece el virrey eh, de Velasco una zona, ahí sí, de recreo y de descanso, uh -huh. porque la Ciudad de México se inundaba. Y eh, entre abril y octubre de cada año, todos los gobernantes de la Ciudad de México se han ido, uh -huh. o de México más bien, se han ido, a Chapultepec a vivir y ahí entonces el, el virrey de Velasco establece una residencia uh -huh. y eh, esa residencia es a donde llegaban los virreyes eh, algunas veces para el descanso, pero algunas veces cuando llegaba el nuevo virrey, uh -huh. tenía que llegar en lo que sacaba el anterior, todas sus cosas, del claro. palacio, eh, llegaba a establecerse y empezar a gobernar. Eh, en 1784-85, abajo, aprovechando el agua de uh -huh. Santa Fe y de los manantiales, había un molino de pólvora. Uh -huh. Estalla la pólvora y... Eh, eh, derrumba el edificio virreinal eh, Hay treinta y tantos muertos Que Jeje. para aquella época era un desastre Terrible Total. Y el virrey eh, Matías de Galvez Y después su hijo eh, eh, Bernardo de Galvez Deciden rehacer la, la residencia Pero ya no abajo sino arriba uh -huh. eh, Aplanan el, el Cerro eh, Hacen que algunos de los mineros ingenieros en minas que había muy buenos en la Nueva España uh -huh. eh, Estén barrenando la roca para poder eh, utilizarla Pero sale tan caro que no termina de Fíjate. construirse el castillo Muere Galvez muy pronto eh, Probablemente de alguna enfermedad estomacal, alguna cosa que comió que le hizo daño uh -huh. Muere muy pronto y el castillo queda abandonado casi 50 años Fíjate Y en ese interín se buscó que fuera el archivo de la nación, se buscó que fuera una, un depósito, un almacén de grano eh, que viniera de, de la zona de Toluca, por ejemplo. Uh -huh. Se buscó que fuera una, un hospital <coughs> para eh, viruelas. Nada de eso pegó. En los años 30 eh, se decide establecer ahí el eh, colegio militar. Uh -huh. Y se Hacen las adaptaciones, porque imagínense el, un edificio abandonado 50 años, pues todas las claro. vigas, la piedra, todo eso uh -huh. eh, lo convierte Pero esa en parte ruina.
1: sí se conserva todavía, o sea, hoy cuando visitamos el castillo de Chapultepec, ¿hay alguna virreinal eh, parte sí, virreinal
0: o todavía no? Solamente hasta donde sabemos hay una pared en uh -huh. donde está la sala 1, la sala uh -huh. entre la sala 1 y la 2 esa pared es la que quedaba. Uh -huh todo lo demás en realidad no las huellas que tenemos son de los barrenos en la roca
1: fíjate sí. es
0: decir si se asoman cuando vayan por el cerro van a encontrar sí. que hay eh, rocas que tienen como una pequeña eh, canalito o canal. sí, uh -huh. y ahí es donde estaban los barrenos eh, el, no queda realmente nada se arregla el colegio militar que es destruido nuevamente en septiembre 13 entre el 12 y el 13 de septiembre de 1847. Se le reconstruye en el 49, en eh, 65, 64, eh, eh, llega eh, la invitación de Maximiliano en 65, llega a establecerse y a hacer los arreglos, entre 65 y 66 hace arreglos, entre ellos la fachada con los arcos como la sí. conocemos ahora,
1: Está bien bonita, ¿no? Sí. Esa parte de galería de la entrada.
0: Exactamente. ¿Esa
1: se hace con Maximiliano?
0: Sí, porque el, la fachada era una fachada plana, muy española, uh -huh. eh, y muy con sobria. Maximiliano muy sobria, así, y le pone eh, esa terraza con los arcos. Uh -huh. eh, se va a Maximiliano en febrero del 67. Y después de la muerte de Juárez, los presidentes empiezan a utilizar el castillo de Chapultepec como residencia, la parte que conocemos como el Alcázar. Alcázar uh -huh. y castillo significa lo sí, mismo, sí. pero para eh, facilidad y, y, y como conocimiento común en el caso de Chapultepec, el Alcázar es lo que da hacia el oriente y el castillo, digamos, es la lo que después fue el, otra vez el colegio militar. Uh -huh. eh, establece eh, su residencia los eh, presidentes también entre abril y octubre. Fíjate. O sea, es temporal. Ajá. Y despachan ahí desde eh, Lerdo Tejada hasta Victoriano Huerta. Uh -huh. Es decir, los siguientes eh, 40, casi 50 años. En 1914, con la derrota del ejército federal, eh, el presidente Carranza cierra el colegio militar uh -huh. eh, y hace uh -huh. los arreglos al edificio para convertirlo todo en un edificio Básicamente del Poder Ejecutivo. Entonces el Alcázar era la residencia del presidente y el resto del edificio a donde despachaba el Poder Ejecutivo. Eh, y estos arreglos quedan hasta 1934, cuando el presidente Cárdenas decide que la parte residencial eh, fuera a Los Pinos y se quedara todo básicamente como despacho. En 1938, a finales, eh, en la, con el decreto de fundación del Instituto Nacional de Antropología e Historia uh -huh. se decide que el Museo de Historia se estableciera primero decía en el Alcázar de Chapultepec, claro. pensando que significa lo mismo pero, evidentemente, el presidente Cárdenas estaba pensando en lo que a él le tocaba, que era la residencia. Uh -huh. Entonces, los fundadores del museo, entre ellos don Luis Castillo Ledón y don Alfonso Caso, eh, le dicen al presidente, pues no, no, no nos referíamos nada más al,
1: claro.
0: a la parte residencial. Queremos todo porque si no, no cabemos. Claro. Entonces, tardan un año en hacer las gestiones todo el 39 y casi todo 40, y en el 40 Cárdenas antes de salir de su presidencia hace el, la documentación y firma la documentación para establecer el Museo Nacional de Historia ya en el Castillo de Chapultepec. Se están haciendo todos los trabajos de adaptación, aprovechando lo que había hecho Carranza, por ejemplo, con estas... Eh, eh, salones largotes que eran uh -huh. de, pues de, eran los comedores de presidencia. Sí. Y eh, en, en septiembre 27 de 1944 hable, a, abre el El Castillo museo tal y como Cruef. lo, lo conocemos. conocemos. Sí, o sea que el último capítulo es el que conocemos.
1: Exacto, fíjate. No, pues es un edificio que todo el mundo cuando va, además de las vistas, reforma y ese pulmón verde increíble, pues todo el mundo debería saber muy bien para ir a disfrutar pero es que además Salvador tenemos más efemérides este este año digamos este 19 pero el, el año 20 también el año el que 21, viene sí. y el 21
0: también no sí sí tenemos tres años cargadísimos
1: cuéntanos porque pues qué bueno que tengo ahí este tengo aquí a un, un historiador y que además pues acabo de oírte te estábamos comentando antes eh, en la presentación del año Zapata que, que ha, digamos, diseñado Rubico, que es, un, bueno, pues es, un, es una iniciativa de gestión cultural, exposiciones itinerantes sobre Zapata en este caso, en sí. otras muchas líneas, pero ahí te pudimos ver que fue una presentación muy bonita. Eh, menuda mesa presidencial, oh, sí. ¿no? Estaba ahí, sí, estaban sí. como 20 allí sentados, quedaba un, un poquito como de, de, de apuro, ¿verdad? Sí. Pero o se impactaba entre historiadores, eh, investigadores, gestores culturales, el gobernador de Morelos.
0: La familia de Zapata, La familia de Zapata, ¿sí?
1: efectivamente. Oye, el sobrino nieto es idéntico. Sí. Esos Hay mostachos. ¿El sobrino nieto?
0: Hay dos este, eh, eh, bisnietos de Zapata que son muy parecidos. Uno de ellos güero... Y ah, este sí, otro, muy verdad. alto, también blanco, pero la cara es totalmente la de no, Don Emiliano, no, yo
1: estaba sí. allí mirándole y digo, es que es, es como si volviéramos a, al túnel de la historia y tuviéramos delante a, al verdadero Zapata.
0: Bueno, los genes son los genes, Los María. genes son los genes.
1: Sí, sí yo creo que de irse lo fomenta también, Sí, ¿no? un poco, claro. Entonces, cuéntanos de Zapata. Cuéntanos eh, por qué es un, una figura que en, eh, en la posmodernidad nos puede seguir enamorando, además de ser pues un, un personaje emblemático en la historia de México
0: bueno de los personajes eh, emblemáticos como bien dices y heroicos de la historia de México uh -huh. Zapata es tal vez el que tiene más eh, plasticidad sí. es decir es el que aparece en muchos más lugares es el que reco se reconoce adentro y afuera de uh -huh. México es el que se trasladó de ser un eh, personaje eh, histórico en favor del campesino a ser eh, un personaje emblemático en las ciudades, uh -huh. entre estudiantes, entre intelectuales, entre artistas, Exacto. pero también muy popular. Eh, es eh, un personaje que se proyecta horizontalmente y transversalmente en eh, <coughs> nuestra historia, es el único del mural eh, de la historia que no está quieto. No está detenido, se está Exacto. moviendo Y sí. entonces lo mismo lo puedes encontrar En eh, eh, un gran muro En la frontera norte Entre hmm. Tijuana y, y México sí. Que en un tatuaje En un brazo
1: Exactamente, es en un, una playera en, o en, playera. en esas esculturas se está poniendo Otra vez de moda un artista contemporáneo de la mano de Rubicón. ¿no?
0: Bueno, eh, Camorlinga acaba de prestarnos una, una escultura de Zapata que es eh, totalmente geométrico la, uh -huh. el rostro. Eh, eh, David Camorlinga, un joven escultor. Eh, y además eh, eh, hay algunas otras cosas. Eh, eh, por ejemplo, este sábado eh, se presenta un monólogo eh, uh -huh. de Zapata, pero el, en el castillo, en el castillo ah, de Chapultepec, claro. el que pueda ir, por favor, en la mañana, ¿Clara? a las 10 de la mañana que estén ahí, por supuesto. Eh, en el auditorio. Eh, en este monólogo de, de Zapata, el, eh, eh, lo curioso es que es un Zapata basado en una pintura de Charlotte del Polo, uh -huh. que es moderna, pero está hablando, el, 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 el monólogo lo escribe una eh, maestra, eh, que es hija de un profesor que escribe eh, sobre el Zapata de hace uh -huh. 40 o 50 años eh, y el monólogo es totalmente convincente y convincente eh, eh, el, pero el rostro es de un eh, Zapata que es un modelo de París, de Nueva York, ¿no? una cosa no, increíble, increíble. Eh, en, pero en fin, Zapata tiene esa, esa característica de, de ser totalmente plástico, pero hay una que es la que creo que hace que haya una identidad, que es eh, un hombre que ajusta cuentas con la historia. Es decir, eh, eh, la justicia es lo que para él importa. Sí. Eh, y efectivamente, si uno lee el artículo 7 del, del plan de Ayala, lo sí. que le importa es eh, ver que los mexicanos tengan posibilidades eh, materiales para tener una vida decente. Eso es todo. Su su, 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 terea, ideario, ¿no? sí, su ideario es que los mexicanos tengamos con qué trabajar y vivir.
1: Y fíjate, porque eso es un es un tópico, entiendo, el otro día hablabas en precisamente presentando las exposiciones de Rubico, es un revolucionario que no es comunista. No. Me refiero a que a veces es una identificación que hacemos, yo creo que por defecto, o, por, o no sé, o porque el revolucionario no, no digo, a veces... Muchas veces en la historia ha sido comunista, pero en este caso Zapata no es un revolucionario en sí mismo con ideología comunista, sino más bien busca, persigue esa justicia, sí. justicia social, que a lo mejor en ese sentido se asimila a algunos puntos del ideario comunista, pero que hemos, quizá a veces es como estos iconos que se ponen de moda, este el Che Guevara, que uh -huh. luego dices, bueno, el Che Guevara no, pues no es un santo de los altares, también tuvo eh, errores y, y a lo mejor fue protagonista de matanzas tremendas, ¿no? Pero sin embargo lo tenemos como canonizado desde el punto de vista secular, ¿no? Uh -huh. y, y a Zapata a veces se nos, se nos eh, digamos, como la simplificación nos lleva a decir, bueno, pues fue un revolucionario más comunista. Entonces... Cuéntanos un poco, ¿quién era Zapata? ¿Cómo, cómo se pone en marcha? Digo, porque te, eh, se complicó la vida muchísimo, ¿no? O sea, es un tipo que, que eh, eh, incidió en la historia de México para cambiarla, pero se podía haber quedado mirando los nopales, los campos de nopales.
0: Claro, no le iba mal, este, eh, pero eh, fue un hombre que tenía, como decía eso te lo Inclán, uno de sus biógrafos Tenía la historia de México en los huesos sí. eh, Hay una raíz Y hay una uh -huh. razón eh, Pero bueno eh, Yo lo que creo es que eh, Podríamos empezar sí. un poco por la última parte De tu sí. reflexión De repente, eh, la, sobre todo la generación mía Yo tengo 65 sí. años eh, la, Mi generación sí eh, Relacionaba Zapata Con eh, las líneas de la izquierda uh -huh. No necesariamente comunista sí. Porque en los años 20 y 30, eh, los principales promotores de la idea de la, eh, la justicia y la libertad eran Diego Rivera uh -huh. y los pintores que sí, sí tenían una ideología eh, comunista. Eh, comunista. Y ahí han eh, quedado en
1: los, murales. Y quedaron en
0: los murales. De hecho, eh, el, la frase tierra y, tierra y libertad no era una frase de Zapata, la de Zapata era reforma, libertad, justicia y ley. Y eh, eh, la de Tierra y Libertad, que es una frase eh, de Gersen, eh, uh -huh. que aparece en Regeneración por primera vez el 19 de noviembre de 1910, es decir, un día antes de que estallara la sí, Revolución, eh, Zapata nunca la... La, la, utilizó. la utilizó ni la aprobó. No estaba en su contra, pero decía, no, pero no me gusta esa. Uh -huh. Pero eh, eh, desde el punto de vista de cierta mercadotecnia o de, de una eh, eficacia discursiva, efectivamente Tierra y Libertad es mucho más contundente que uh -huh. una frase de un más plan larga, revolucionario. Más larga. Sí. Pero así como no fue comunista, tampoco fue un utopista cristiano. Uh -huh. En realidad Zapata eh, lo que estaba buscando era la aplicación de las leyes, eh, eh, estricta de las leyes uh -huh. pero sobre todo aquellas que habían beneficiado y dado origen a los pueblos campesinos como los conocíamos en el 19 y luego los volvimos a conocer en el 20 ahora ya otra vez cambió eso pero uh -huh. eh, que es eh, con el viejo derecho castellano Exacto. que es eh, los pueblos tienen la posibilidad y la eh, eh, urgencia de ser autónomos en su vida interna uh -huh. y en sus formas de propiedad eso es lo que él quería, que se le había escamoteado y se le había quitado a los pueblos durante cuando menos 100 años, uh -huh. si no es que un poquito más desde, probablemente desde épocas de eh, Carlos III. Sí, los
1: con, Borbones. Con los Borbones, Es que sí. los Borbones, con perdón, yo soy española, ya saben mis oyentes, pero los austrias, sin embargo, no se les habría no eh, no. ocurrido eso.
0: no. No no se les hace los,
1: los, los borbones son muy curiosos, porque son de, modernos, es, eso tendremos que checar. la es una,
0: sí es otra mentalidad es, eh, el, eh, dentro de la, <coughs> la mente de lo moderno eh, tienes esta esta parte un poco injusta o muy injusta que es eh, de
1: desequilibrio, de desequilibrio son sí. son causantes de desequilibrio a donde sí. a donde iban la verdad
0: sí bueno. Bueno. este les costó la cabeza a algunos Exacto. Exacto. <risa> ya eh,
1: la justicia se cobró por su sí. por la, la mano sí. de los revolucionarios de cada tinte ¿no?
0: pero lo interesante sí. María es que nadie hubiera pensado que eh, un regreso a la, al viejo esquema español aunque nunca lo zapata no lo sabía eso lo sabemos los Pero lo había mamado, lo había mamado. Claro, y este, fuera tan eficaz mm. y realmente le da rostro a la historia de México del siglo XX y ahora ya con un zapata urbano le da rostro al del siglo XXI. Decía yo lo del, lo del eh, monólogo porque eh, ha caminado zapata también, ha fluido con el arte. Lo mismo estaba mm. en un corrido con un bajo sí. sexto de la época revolucionaria que en un rock de los años sí, de Avándaro que en una cosa moderna en una, obra de, una ópera de estas de multimedia, etcétera. Es decir, eh, es absolutamente plástico. No podemos imaginarnos quizá a Miguel Hidalgo así o a Juárez. De hecho, los pensamos bastante más acartonados. Oye, y
1: eso de, con perdón, de la audiencia, eso de Viva México, cabrones, ¿eso es de Zapata o de No, qué?
0: eso es de un caricaturista muy bueno, admirable, <risa> que pinta a, una, a un charro eh, que es quizá eh, derivado de las caricaturas negras de Zapata de los uh -huh. años primeros de la Revolución. Y claro, acá no se refiere a Zapata, sino básicamente a un charro, pero tal como lo pone con... Eh, eh, el pie encima de, una, eh, de un cráneo, etcétera. Es como pintaban a Zapata en el periodo eh, de Madero. Y lo usa él eh, no para referir a Zapata, eh, eh, sino para referir, digamos, a la parte más negra de lo ser, del mm -hmm. ser mexicano. Sí. Pero eh, con esos bigotes y vestido de charro, pues era todo mundo. Leímos que era Zapata. Exacto. Eh, eh, Pero
1: fíjate lo que tiene la historia y qué bueno poder conversar con un, con un historiador, porque fíjate, hay, eh, o sea les recomiendo a, nos, a nuestros oyentes hacer, un, una, digamos, un análisis crítico de la historia tal y como nos la cuentan, ¿no? O sea, en el sentido de que qué bueno que a partir de estas efemérides supongan como un replantearse y un, y un elaborar la historia con rigor, con los nuevos documentos que van apareciendo, sí. porque acaban de aparecer o, o, o se acaban de recuperar, digamos, ¿no? Eh, el otro día comentaba, me parece, que el profesor Soriano, que es de esta casa también, algunos documentos algunas cartas inéditas que se habían recuperado ¿no? y que pueden construir o reconstruir la figura de Zapata pues con un con, digamos eh, con fidelidad a la verdad no
0: sí bueno totalmente la eh, eh, lo curioso es que siempre hemos pensado que el movimiento zapatista campesino era analfabeta y te acercas a los archivos de Zapata y hay miles decenas de miles de documentos. Es decir, fue eh, un eh, eh, movimiento que todo quiso dejar por escrito. Ah, la Conciencia de Estado también. Totalmente, sí. Está cañón. Sí, sí, no, es tremendo, tremendo. Y a veces usando este, frases muy arcaicas como, eh, para referirse a él en lugar del señor general, este su majestad ilustrísima, cosas así con arcaísmos muy interesantes que nos hablan de eh, este respeto que se debía, no solo el léxico, sino el respeto y la idea de la investidura. Cosa que... La eh,
1: legitimación, sí. ¿no?
0: Sí, pero que ahora no lo tenemos. Tú ves a Zapata uh -huh. y lo ves en proporción humana y te es convincente porque te lo podrías imaginar en la calle. Es uh -huh. decir, está vivo. Sí, es curioso. ¿no? Y entonces ha evolucionado Ajá. esa parte eh, eh, totalmente. Camina con nosotros.
1: Exacto. Oye, ¿y qué nos recomiendas? Digo, para cerrar un poquito el, este esta efeméride del año Zapata. ¿Qué nos recomiendas eh, nueva lectura? ¿Nos has recomendado un monólogo uh -huh. ¿no? que ilustra de otra manera desde otro? Eh, ¿Qué nos recomiendas leer? ¿Qué nos recomiendas visitar? ¿Hay alguna exposición prevista también en el castillo?
0: Sí, en el castillo hay una eh, exposición de numismática uh -huh. eh, zapatista porque eh, uno no ¿Monedas? imaginaría sí, la preocupación que tuvo Zapata. Por el control del dinero, uh -huh. eh, del dinero que circulaba. Pensemos además en, una, en un espacio de guerra uh -huh. que, eh, en donde la moneda había dejado de circular, en donde el, el, el mercado estaba quebrantado. En donde las haciendas habían dejado de producir, cuando menos uh -huh. en la intensidad en la que producían. Y había que volver a la normalidad, y entonces eh, emiten billetes, pero sobre todo acuñan moneda. Uh -huh. Y de muy buena ley. Uh -huh. Entonces, eh, con esta colección que es de Banco de México, eh, eh, tenemos ahí una pequeña exposición. Uh -huh. eh, tenemos eh, algunas esculturas de Camorlinga, uh -huh. pero de taller. Qué es bueno. decir, pequeñas esculturas de plastilina que muestran la escultura grandota. Uh -huh. eh, próximamente eh, habrá una exposición en el Palacio de Bellas Artes sí. eh, muy, muy bien curada. Eh, eh, está en el Museo Nacional de la Estampa eh, una, una gran exposición que curó yo uno en eh, eh, Sariego de eh, artistas plásticos uh -huh. modernos, hablando de... Y pensando en Zapata, en la exhacienda hacienda de Chinameca, eh, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto eh, Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones eh, de México pusimos una exposición eh, pues, en, con muchos interactivos y cosas de estas, uh -huh. con las voces de los zapatistas uh -huh. que son del archivo uh -huh. de Historia Oral que eh, formó la maestra Alicia Olivera y Laura Espejel, formaron ellas dos, eh, Carlos Barreto, eh, que está en la Biblioteca de Estudios Históricos de Lina, uh -huh. con eh, las eh, entrevistas de Ramón Auparte, su película, con las entrevistas de eh, Adolfo García Videla, Qué de Testimonios Zapatistas, y con las de Francesco Taboada. Con todos ellos, sí, buenísimas, todas, todas, no hay una. Qué bueno. Y entonces ahí tienes las voces de qué pensaban los viejitos, esas son entrevistas con los últimos zapatistas, eh, qué pensaban estos hombres ya viejos que había sido Zapata, eh, y en fin, ha habido muchas cosas uh -huh. eh, en torno a a Zapata eh, este año, algunas muy pequeñas, pero muy contundentes.
1: Rubico lleva varias muestras a, a París. ¿no?
0: Lleva esta muestra a París, de la que hablabas tú hace un rato, Exacto. Eh, eh, que es interesante porque son eh, obras plásticas y, y fotografías modernas y Conto antiguas. Para hay años, un, sí, sí. como no, hay un diálogo ahí uh -huh. este, eh, para un público que no tiene el amor a Zapata que tenemos los mexicanos, entonces hay que ver cómo lo reciben Exacto. Y, y ese tipo de lectura que le van a dar, que me parece uh -huh. que vamos a aprender mucho.
1: Exacto. Oye, y luego, pasando a otras efemérides, estábamos hablando antes de Hernán Cortés, ¿no? Sí. ¿Qué te interesa más, me refiero, porque claro, la ruta de Cortés dura tres años, o sea, sí. pues, bueno, esa, buenos, esa, esa, esa porque es. porque
0: todavía hay una más larga, que es su ida hacia el Mar del Sur, uh -huh. cuando eh, este, descubre el, el Mar del Sur es el Océano Pacífico, sí. cuando descubre el Mar de Cortés, Exacto. cuando está buscando... La Baja Hina, California, todo sí, eso. Toda esa parte, que eh, ya son eh, posteriores. Eh, 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 bueno, nos interesa todo aquello que tiene que ver con los 500 años. Estamos escribiendo unas pequeñas cápsulas para el INA, que se, eh, tentativamente tienen eh, el título del final del hilo. Uh -huh. que es que ¿Qué es lo que pasa? con los protagonistas de la conquista, con los más importantes. Todos tienen eh, finales rudos, uh -huh. no todos, pero los más conocidos. Bernal Díaz no, por ejemplo, sí. pero Cortés eh, tuvo muy mala suerte. Uh -huh. eh, eh, por ejemplo, se cuenta, esa es la que ya escribí, se cuenta cómo regresa él con doscientas... 300 personas ya le dieron el marquesado del Valle y llega uh -huh. para tratar de colonizar. Y resulta que aquí en México le estaban haciendo eh, eh, un juicio de residencia. Entonces llega a México y los mandan a todos a Texcoco. Fíjate. Y nadie los atiende. Y la mamá de Cortés y 200 se mueren. La mitad de la expedición. Fíjate. Entre ellos doña eh, Catalina Pizarro, uh -huh. su mamá, sí. se mueren de hambre literalmente. No no es una metáfora. Uh -huh. O sea, mueren porque no tienen que comer. Uh -huh. Eh, qué es lo que pasa con Pedro Alvarado en la, en la Guerra del Bigstone, que lo parte en dos, la caída de la, de la Montura, eh, la Malinche que muere la en 1527, en eh, 1520, en la Noche Triste, que conocemos el, el episodio eh, así, en realidad ese día eh, mueren muchísimos españoles, pero muere también Moctezuma. Uh -huh. eh, en, en fin, eh, qué pasa con Cuauhtémoc, la horca Cortés, en febrero de 1525, ¿qué pasa con el, con el calzón, sí, cuando lo quema vivo eh, eh, Nuño de Guzmán? Uh -huh. ¿Qué pasa con Nuño de Guzmán, que queda ahí encerrado en un palacio en España donde nadie lo quiere? Eh, y abandonado y pobre y este apestado, porque era un sí. tipo además de mala de mala, mala calaña. Sí, de mal alma. Sí.
1: <risa> sí, porque fíjate que el todo lo del el lienzo ese de trascala, por ejemplo, me parece fascinante y a veces es menos conocido. Sí. O sea, el relato de los de los tlaxcal, ¿cómo se dice? Tlaxcaltecas. Tlaxcaltecas, exacto. Eh, que sin ellos Or Cortés no hubiera hecho nada.
0: Nada. De hecho no hubiera avanzado una de las cosas que se presentaron este año en el castillo fue una exposición que curaron Mario Olvido Moreno y Laura Filloy, y uh -huh. que coordinó Erandi Rubio, que fue sobre el chimali. El chimali es un escudo, una, uh -huh. una pieza redonda, por se llamaban rodelas, de plumas y piel de, de algún felino, eh, probablemente de un ocelote. Uh -huh. Pero el, el chiste es que este tipo de piezas eran piezas no artesanales, sino de ingeniería. Uh -huh. Estaban hechas con una gran precisión, uh -huh. hicieron varias de, del mismo tipo. Y quedaba esta porque se la mandó Cortés a Carlos V, y Carlos V a su vez la manda la a Austria. Y la regresa Maximiliano.
1: Ah, fíjate. Regresa con
0: Maximiliano. Yeah.
1: No, pues Marcelino necesitaba un poquito de legitimidad también del pueblo que iba a, a, gobernar. a gobernar, que no lo conocía de nada y que prácticamente no lo quería. ¿no?
0: Y bueno, este, entonces tenía él una línea, digamos, uh -huh. de filiación genealógica sí. eh, ideal, que era el Imperio de Moctezuma, uh -huh. más la línea genealógica biológica que eran los Habsburgo. Exacto. Y eh, se trae este escudo para ponerlo en el Museo de eh, que iba a llamar el Museo Imperial sí. de Historia y Arqueología. Eh, bueno, el chiste es que al hacer ellas la disección de esta pieza uh -huh. y ver lo difícil que podía ser tener más de veintitantas mil plumas desde preciosas hasta no, la manera como se hizo esta tributación, cómo se hicieron los recortes, el oro, todo. Lo que okay. impl implicaba hacer una pieza de estas, te da idea del peso del imperio de Moctezuma, uh -huh. la exactitud en el cobro de los impuestos y del, de los tributos, uh -huh. de la mano de obra, etcétera, Y entonces te hace ver que eh, efectivamente la, eh, la gente que tenía que pagarle el tributo eran sus vasallos, pero no lo querían. Claro. Entonces Cortés aprovecha esa esa discordia que era muy español esa, esta idea de aprovechar las discordias ajenas para dividir de, de ¿no? al época. contrario claro pues es como bueno, si él es una se táctica de guerra no claro como él se separa de Velázquez y lo que platicábamos hace rato de Núñez de Balboa, uh -huh. eh, eh, era una forma de hacer política. Exacto. Creo que es una forma de hacer política forma, todavía. Sí.
1: Pero bueno, Maquiavelo sí. ya trató claro. de eso y de mucho
0: más. ¿no? Bueno, si Carlos V era un genio <risa> para eso, efectivamente. Bueno, sí. en fin, el chiste es que eh, aprovecha las discordias ajenas uh -huh. y conquista el eh, imperio de eh, Moctezuma con uh -huh. los vasallos de Moctezuma. Y los vasallos descontentos, claro descontentos y además después ve que cuál era el tributo que pagaban y busca que eh, hubiese alguna forma similar del cobro de uh -huh. de los impuestos ya pero ya con un sistema legal eh, español y con la, eh, la, las instituciones como la iglesia y la corona eh, como los ejes, uh -huh. pero los gobernantes eh, indígenas entiendo siendo los gobernantes indígenas, sí. o sea, ahí hay una zona eh, de aculturación que tendremos que eh, tratar con mucho cuidado el año que viene o a partir de este quizás para que no... Eh, 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 no quede con esta idea decimonónica de llegaron estos hombres que arrasaron. eran de y arrasaron. Sí, depredaban, efectivamente, pero depredaban antes también, sí. ¿Me entiendes? Entonces, sí. eh, eh, checar exactamente en qué consistió. porque este acontecimiento sí cambió el rostro del mundo?
1: Sí, porque además te digo, me parece que la labor del historiador, no sé si estás conmigo, me imagino que sí, además de ser, digo, investigador y... y eh, es también difundir ¿no? la verdad, ¿no? O sea, no, no el mito, no el, eh, lo que hablábamos antes de Zapata, ¿no? o sea, asociado a determinado mensaje, no. o sea, el relato real, y para eso a veces duele, la historia duele, claro. y abrir los archivos duelen a veces, ¿no? pero como que eh, esa madurez que se le exige al científico historiador, ¿no? eh, y también la madurez... De, de, de los, digamos, de los oyentes o de los receptores de, de esa información para pues darle una vuelta a esas figuras y entenderlas como como se entendieron en el momento, que la mentalidad del siglo XXI de hoy no es la del siglo XVI.
0: Claro, por, ni del XIX. Exacto. Desde el siglo XXI ya no podemos estar regañando a los muertos. Hay que tratar de entender qué pasó para saber cómo ha eh, eh, evolucionado y por qué somos como somos.
1: Exacto. Pero fíjate que hablabas de Zapata. Intentando recuperar Estructuras castellanas Es decir, españolas Zapata
0: Pero no lo sabía ya, No
1: lo sabía, pero nosotros tampoco lo sabemos
0: Y John Guamac, en la edición última Que publicó el Fondo de Cultura Le da una, un sesgo También, eh, digamos, étnico Y resulta que en la sangre uh -huh. De Zapata que hemos pensado Que hay indígenas, hay una gran parte negra Es ¿Sí? decir, realmente Hay un mosaico que, uh -huh. que tenemos que tener en mente Exacto. para quitarnos esta idea de blanco y negro en la historia somos, por suerte somos mucho más complicados
1: y más mestizos y a, a, a mucha honra podemos no, decir claro. a mucha honra en el sentido también de que de, a, está haciendo un esfuerzo muy interesante la UNESCO por recuperar y por estudiar las comunidades afroamericanas sí, que, claro. que, que, que llegaron aquí ¿no? sí, sí. Sí, entonces sí. Eso, todo eso forma parte de la misma historia que a veces vamos arrumbando o ¿no? descartando eh, yo que sé de enfoques de la historia o porque no convence o porque no convencieron en el 18 o en el 19 o porque la, entonces ese esfuerzo está padrísimo después de 500 años pues eso cuando llega a Potonchan hoy Tabasco cuando llega a Cozumel y qué pasa ahí eh, la, la fundación de la Veracruz hablábamos antes su paso por Jalapa
0: sí Ahorita que decías la fundación de la Veracruz, el, el ayuntamiento que funda Cortés en Veracruz el Viernes Santo uh -huh. de 1519 no es muy distinto al de la ley de Zapata de 1917 sobre los ayuntamientos y el artículo 115 constitucional sobre la libertad de los ayuntamientos y sobre la idea de la autonomía indígena uh -huh. de los neozapatistas. O sea, hay una línea de afiliación. Está
1: cañón clara, eso, Salvador. Claro. Qué bueno que hayas venido a contarnos sí. esto. <risa> y, Pero es verdad, o sea, es que... Eso, tenemos yo creo un, una tarea muy urgente de difusión ¿eh? sí. o sea, aquí estamos muy contentos con la plataforma que Media Lab nos, of, nos ofrece con este programa desde, desde hace ya cuatro años porque me parece que es una manera también de decir, a ver conocemos la mitad de la mitad muchas sí, veces sí, sí, ¿no? sí,
0: sí. que es nada que es nada, entonces
1: pues, qué bueno, pero que hay mucho trabajo me parece de difundir todos esos hallazgos y hablar de la verdad con madurez y por su nombre.
0: ¿no? Sí, claro. Ahora, también hay algunas efemérides que nos llevan a ramas que no han florecido uh -huh. o que quizá ya estén secas, y algunas que son muy importantes. Por ejemplo, eh, te decía yo hace un ratito que en noviembre era el encuentro de Cortés con Montezuma, pero también en noviembre se cumplen 100 años de la muerte de Felipe Ángeles. Uh -huh. Eh, que era un gran general, eh, artillero, villista, había sido eh, federal, un hombre muy inteligente, el sí socialista, uh -huh. eh, eh, con escritos maravillosos, pero que... Eh, se ha quedado un poco en el limbo Entonces vamos Fíjate. a tratar de recordarlo claro. eh, eh, Como un personaje de los que armó al siglo XX mexicano uh -huh. Pero que están ahí un poco olvidados Exacto. Eh, eh, Ahora eh, se quiere poner al nuevo aeropuerto el nombre, etcétera Porque efectivamente es un personaje que hay que retomar Y hay que estudiar Exacto. Eh, Digamos que lo conocen algunos especialistas uh -huh. Y este, eh, eh, pues gente afín pero no se le conoce tanto. El año que entra, el efeméride eh, quizá más importante van a ser los 100 años de la muerte de Carranza. Porque eh, uh -huh. más allá de que fuera un personaje eh, un poco duro, uh -huh. eh, decía Francisco y Madero, que era un poco pachorrudo, es decir, caminaba despacio. <risa> pero él es, en realidad, el que estructura el Estado moderno mexicano, Fíjate. Eh, sin duda. Eh, y te lo dice un zapatista, o sea. uh -huh. pero él estructura realmente la, a la República como la conocemos, con una eh, dignidad con respecto a las relaciones exteriores, etcétera, muy, muy destacable. Se cumplen 100 años en mayo Fíjate.
1: del año del, del año 20. Que entre, del 20.
0: Uh -huh. Y en el 21, eh, las efemérides eh, importantes eh, están, por supuesto, la caída de Tenochtitlán. Sí pero también la, eh, el final de la guerra de independencia, es decir, serían los 200 años de la consumación de la independencia y es el momento de eh, una reconciliación uh -huh. nacional como eh, lo anunció el presidente. Eh, el presidente eh, dibuja una, un panorama para uh -huh. el 21 en donde tenemos que sentarnos a platicar y reconciliarnos. Uh -huh. Pues, Creo que es la gran oportunidad.
1: Es una clave sí. interesantísima de la historia porque muchas veces pues, hay que contar con eso con el perdón, con sí, no sí. seguir ahondando en heridas, ¿no? Es una cosa muy difícil también, ¿no?
0: Pues sí, es de, de, tan difícil que requiere una suerte de catarsis. Sí. Y no todo mundo lo ha podido hacer, no en todas las naciones se ha podido. A veces Exacto. siguen doliendo cosas, eh, en, digo, a, algunas veces has creído que están resueltas y no, eh, no, no, no hablemos de cosas tan presentes, pero el racismo sí. eh, es recurrente, ese tipo de cosas hay que hacerlas eh, a través de un análisis y una catarsis. Análisis nada más para, para nuestro auditorio. Eh, análisis es una palabra griega que se usa eh, por primera vez eh, en la odisea, uh -huh. y sí, es para cuando eh, está... Ulises o Odiseo Atado en el mástil Para oír el canto de las sirenas Y análisis quiere decir desatar Entonces el psicoanálisis Es como desatas los nudos mm -hmm. que tienes en la cabeza eh, eh, Tendremos que hacer Un análisis eh, en la historia Para desatar nuestros propios nudos
1: Exacto desatar mmm, tópicos, desatar mitos, ¿no? y también desatar cadenas que no, que no nos hacen capaces de reconciliarnos, ¿no? y de vivir en paz. Tendremos que, que
0: desatar para reconciliar. Eso exactamente.
1: No hay Eso es un reto que tenemos. Bueno, Salvador, muchísimas gracias bueno, de haber gracias venido a este a programa. Museos con el objetivo. Hemos tenido la suerte de contar con el director del Museo Nacional de Historia, Salvador Rueda, de hablar de las efemérides de este año, del siguiente, el año 20, el año 21. Incluso nos ha dado tiempo a adelantar efemérides para entendernos mejor, para la memoria nos... nos... Hace recuperar identidad, ¿verdad?
0: Exactamente. Y
1: entonces, pues, ha sido una conversación maravillosa contigo, Salvador. Qué bueno tenerte. Eh, ya sabes que es tu casa. Muchas gracias. Mil gracias. A ustedes no se, no se desconecten. Este, síganos en redes sociales, Media Lab UP, en Facebook, en Twitter, y pueden descargarse, obviamente, los podcasts cuando ustedes deseen. Hasta pronto. Museos con Teleobjetivo. Producción Emiliano Flores ¿Escuchaste? Museos con Teleobjetivo Un acercamiento a los museos y a las colecciones de arte por dentro Estás escuchando Media Lab
0: Transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México
1: Valencia 102, primer piso. Colonia, Insurgentes, mis
0: Bienvenidos a Media Lab. El mundo en tus oídos.